0: Здравствуйте, в эфире программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. Сегодня мой гость – политолог, востоковед Коренея Геворген. Здравствуйте, Карина Александровна. И а, первый вопрос, Тут, не знаешь, все вопросы глобальные, но ну, вот первый вопрос – это заявление нашего президента о том, что расчеты за газ с экспорт в недружественные страны будет, вот оплата будет переводиться в рубли. Как вы считаете, это э, поможет э, как-то там поднять рубль, э, решить какие-то проблемы? Э, либо это такое жесткое заявление, там, похожее на шантаж?
1: Ну, во всяком случае, это крах Бреттон-Вуд 2. Это однозначно, потому что это не мои компетенции финансы. Вот. Но мне понятно, что таким образом и дальше это эффект домино. Мы видим, что и Саудовская Аравия, и Индия переходят да, на оплату в национальных валютах и так далее. То есть это означает, что доллар перестает быть международным платежным средством. Вот все, что я могу сказать. Это, конечно, фундаментальная история. И а, в какой-то степени, знаете, ничего хотелось бы сказать. Вот, а, я когда-то написала статью а, в 2014 году «Крым. Прощание с постмодерном». Вот этот постмодерн с его виртуальностью, с этим э, долларом 90% ничем не обеспеченным, кроме э, мировых ресурсов. Но они бесконечны, естественно, понятно, да. И доллар печатался под мировые э, природные ресурсы, по сути. И э, все. И понятно, что ради этого были расставлены американские базы по всему миру. И благодаря вот этому военной этой составляющей можно было это все содержать. И это все рушится сейчас. Да, все началось с коронавируса, система начала давать сбои. И вот эта культура виртуальности, она уходит. Причем уходит она очень страшно. И вот, эти, вот этот шок. Очень многих которые, людей, которые привыкли к этой виртуальности, верили в нее. Я напомню, была выпущена книга двух исследователей Яны и Зондерквиста «Нетократия». То есть вот это все летит в тартарары, честно говоря. Значит, летит в тартарары долларовая система, то есть международных платежей соответственно, вся культурная составляющая, вся пропаганда потихонечку будет накрываться медным тазом, извиняюсь за дворовое выражение. Вот это вот все, причем это схлопывание будет происходить очень быстро. И вот эта встреча с реальностью или встреча с собственным бытием, как говорят философы, и... Дело в том, что ведь в этой культуре отмены, эта культура отмены была культурой подмены. То есть, если переходить на английский, cancel culture, да, культура отмены. Вот нас пытались как цивилизацию отменить, а мы сказали, да пошли вы нафиг, да, и не отменились. И вот здрасте, а что с этим делать, да? Но культура отмены на самом деле была культурой подмены, substitution. Калчин. То есть никогда свято место пусто не бывает. Это вот Ты что-то отменяешь, на это место что-то приходит. И приходил постчеловек, точнее просто уже вот эта постмодернистская м, идея Фуко о смерти субъекта, а дальше он приходил к выводу о смерти человека, ну да, Убивалось все, убивалось человечность, убивались понятия человечности. Любые формы человеческой идентичности, этнической, религиозной, социальной, какой угодно, возрастной, э, стилистической, ну, какой хотите. Они все отменялись. Даже половой, понимаете, идентичности. Все отменялось, вот все отменялось этой культурой. И вот это все летит в тартарары я хочу сказать. Мы возвращаемся к старому, не знаю насколько доброму, но к старому миру, где человек это человек, где а, сила решает очень многое, где да. столкновение с реальностью, в которой нет газа, нет нефти, не на чем ездить, нечем топить, где ты мерзнешь, где тебе нечего есть, где миру угрожает голод в том числе в связи с, мы знаем, я не хочу развивать эту тему, но они довольно много говорят, что вот эти все события, в том числе, которые готовились на Украине, готовилось наступление на Донбасс и стирание его ластиком, и, собственно говоря, эта операция была опрокинуто превентивными действиями российской спецоперации и признанием республик Донбасса вот это все вот как-то Донбасс оказался темосилком, той точкой кристаллизации, с которого это все начинает раскручиваться дело в том, что вот это старое мироустройство, оно действительно начинало давать сбои и без Донбасса соответственно но именно Донбасс, как сейчас вот мы видим, оказался этой точкой, вокруг которой это все начинает раскручиваться. Мы не знаем, каким будет это мироустройство и кто его предложит. Мы пока еще на эту тему, я имею в виду Россия, русская цивилизация никакого своего слова не говорит. И пока, мне кажется, рановато требовать даже, например, от власти, от наших, чтобы э, вот эти э, какие-то новые парадигмы мироустройства Россия бы предложила. Это рано еще. Нужно посмотреть, в каких обстоятельствах мы окажемся и пока решать некие оперативные задачи, которые, как я понимаю, вот, для меня, вне зависимости от того, как мы относимся к любым боевым действиям, понятно, что только дурак или негодяй скажет, что война – это хорошо. Но на самом деле мы встречным палом попытались остановить гораздо большие трагедии, которые могли бы а, на нас обрушиться. Например, я имею в виду и эти биолаборатории, и вот эту историю, которая сегодня м, достаточно подробно в своем брифинге осветил а, Коношенков. А, то есть вся эта история начинает раскручиваться очень страшно. И мы знаем, что на Украине было около 30 этих биолабораторий. Это все бы грохнуло на нас, в том числе на тех, кто кричит «нет войне», осуждает Путина, бежит в Израиль или в Латвию или еще куда-то. По большому счету, вы знаете, я так понимаю, я сегодня гуляла с собакой и думала, а ведь в общем в основном убежала массовка. Вот убежали представители масс-культуры. Я не против масс-культуры, я, я не являюсь ее потребителем. Вот просто говорю. А, но, а в общем, а нужны ли они в этой ситуации? Понимаете, когда столь экзистенциальный ужас наступает, вот, этот, вот эти суррогатные формы, культура, они, в общем, перестают быть нужными, по большому счету. Остается только настоящее. Поэтому мы все ближе к этому, все ближе к встрече с настоящим. Мы уже с ним встречаемся. Мы пока нам Для нас еще то, что происходит на Украине, на Донбассе, для большинства из нас это картинка. И тем не менее, понятно, что те трудности, с которыми мы будем сталкиваться, Uh, они тоже нас приблизят к этому ощущению uh, настоящего. Поэтому, вот, uh, по-моему, да, ну, да, мы стоим на пороге какого-то нового мироустройства, которое будет тоже несовершенным, как и все прежние мироустройства. Это понятно. Вот, ну, что касается uh, тех, кто возражает против войны, я говорила с этими людьми и спрашивала насчет биолаборатории разработок и говорила, что... И я действительно, я говорила им правду. Дело в том, что еще до начала этой спецоперации я довольно подробно интересовалась спецификой американских биолабораторий на территории бывшего Советского Союза. Я напомню, что они имеют место на Украине, во всех государствах во всех государствах, я говорю о постсоветском пространстве, Закавказье, то есть это Грузия, Армения, Азербайджан, это Казахстан, однозначно совершенно там тоже немало этих биолабораторий, я задавала вопрос специалистам, которые в частности успели поработать в американских биолабораториях и по американским программам, поэтому я, не, я всегда опираюсь на материалы, которые мне дают компетентные специалисты. Я говорила со специалистом, который вот работал в американских биолабораториях, его приглашали на работу в Грузии, он отказался. Я говорила с нашими вирусологами и биологами отечественными и сопоставляла эту информацию. Вот я задавала этот вопрос. А как вам это? Или я говорила о том, что половина блоков из четырех действующих украинских атомных электростанций находится в предаварийном состоянии. Я объясняла, почему. И это мне говорил человек, который занимается безопасностью атомных электростанций. И он... При МАГАТЭ существует некий такой совет старейшины специалистов. Вот я разговаривала с таким специалистом, который в 2015 году Магате делал доклад о, о том, что переход половины блоков украинских о, электростанций на стержне о, компании Westinghouse американской означает потенциальные аварии. Дело в том, что стержни для этих электростанций Вестенхаус выплавляет в швеции и их сплав не соответствует требованиям безопасности этот сплав секрет фирмы Твелл российской вот. а соответственно то есть они не кондиционны в любом случае и еще кроме всего прочего вот такая скучная вроде тема. Дело в том, что, как мне объяснил этот специалист по безопасности атомной энергетики, он мне сказал о том, что никогда станция не эксплуатируется на 100%. Обычно на 50%. Это нормальный режим работы. Вот. Он сказал, что с 2014 года все украинские электростанции атомные эксплуатировались на 100%. То есть они находятся в предаварийном состоянии. И вот этим людям, которые пишут «Нет войны, которые там осуждают, которые мечтают о смерти Путина, о том, чтобы мы остановили спецоперацию и прочее, 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 я задавал этот вопрос. Такое впечатление, что либо они зомбированы, либо они не слышат этого. То есть им эта тема, она как бы находится вне их восприятия как такового. Я говорил хорошо, да, жалко... Давайте, вы жалеете украинцев, там, я все понимаю, это действительно ужас-ужас, то, что там происходит. Ну а вот о себе, дорогих и любимых, как-то вы не хотите позаботиться? Все-таки нас 140 миллионов, и мы получим а, атомное облако на всей территории европейской части как минимум. Это я считаю, что с нашим населением, в том числе по-разному относящимся к спецоперациям, Нужно прежде говорить, что а, мы обеспечиваем да, безопасность и пытаемся обеспечить, я думаю, обеспечим безопасность а, народных республик, но самое главное, мы обеспечиваем собственную безопасность, и, это тоже, и нужно говорить о биолабораториях, и нужно говорить о предаварийном состоянии половины энергоблоков украинских станций.
0: Но там, кроме этого, еще такое насаждение вот этих фашистских, нацистских идей и молодое поколение, которое с детского сада учит историю своей страны в, общем, в той форме, которая...
1: Давайте о постмодернизме. Вы знаете, не, не я одна. Очень многие эксперты, и не только в Российской Федерации, мои коллеги, но и на Западе рассматривали вот это насаждение постмодернистской такой модели социокультурной и вот этой виртуальной, как, фа как фашизм-лайк, потому что это даже нацизмом нельзя. Это античеловечно в принципе было, это было все против человека. Вот это лишение идентичности, включая половую идентичность, когда там Миллион уже этих, тысячи этих гендеров а, и прочее. Да, и, и, и то самое как раз. И вот очень многие говорили о том, что это вообще против человека как такового. Это отменяет человека. Это культура отмены человека. А тогда вопрос, а зачем тогда все это? Вот, поэтому на самом деле логично, что... Именно все эти страны, насаждавшие эту модель, поддерживали вот этот архаический нацизм на Украине. Они родственны, понимаете? Они органически связаны. У них имманентная связь существует. Вот это еще раз это доказывает.
0: Спасибо вам большое. Это была программа «Необычная неделя» с Инной Новиковой. И наш гость – политолог, востоковед Коренея Геворгеновна. Спасибо, Спасибо.